0: Tegas Podcast, let's start to the show! Halo Sobat Tegas, wah kita bertemu lagi nih sama program Tegas Podcast Season 2. Dan nggak kerasa ya, kita udah berada di episode 4 dari Tegas Podcast itu sendiri. Sebelumnya, izinkan aku memperkenalkan diri nih. Teman-teman, namaku aku Hairun Nisa, biasa dipanggil Nisa, dari bidang penyuluhan UKM Tegas UB, periode 2022-2023 dan nggak mungkin dong aku sendirian aja kali ini aku juga ditemani oleh Kaica nih halo Kaica halo Kanisa halo teman-teman kenalin aku Ica
1: dari bidang eksternal UKM Tegas UB periode 2022-2023 gimana nih kabarnya teman-teman semua baik dong
0: alhamdulillah nih baik e, dan sehat-sehat aja Dan pastinya aku juga semangat banget dong ya untuk memulai podcast kita kali ini. Ngomong-ngomong, kali ini kita akan bahas apa nih, Kaicha? Hmm, jadi ini kita mau
1: ada podcast nih, Kanisa. Hari ini kita juga bakalan bahas topik yang menarik banget nih. Tentang pelecehan seksual pada anak usia dini dan HIV Dimana Di mana topik ini tuh penting banget buat Mengingat beberapa waktu terakhir itu banyak banget nih kasus-kasus pelecehan seksual yang menimpa anak-anak di usia dini.
0: Oh, Kak Ica tahu nggak sih berita-berita yang maraknya terjadi kekerasan seksual pada anak, namun mirisnya hal tersebut dilakukan oleh orang terdekat yang seharusnya orang tersebut menjadi tempat yang aman untuk anak.
1: Um, iya tuh, aku sempat lihat nih di beberapa sosial media, Kalau banyak banget bermunculan berita-berita nih mengenai kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat, misalnya ayah ataupun saudara dari korban tersebut. Nah, di mana tuh ayah ataupun saudara-saudara tersebut nggak seharusnya mendapat mendapatkan perlakuan seperti itu. Apalagi mereka
0: kan nih keluarga. Nah, bener banget tuh. Dan tentu aja, kita juga penasaran dong dengan apa aja sih kekerasan seksual. kekerasan pada anak dan apakah dapat menimbulkan HIV atau AIDS.
1: Maka dari itu Kanisa, hari ini kita pengen bahas lebih dalam nih mengenai kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak usia dini dan apakah nantinya kekerasan seksual pada anak tersebut dapat menyebabkan HIV
0: AIDS. Pas kali ini kita punya satu narasumber yang hebat banget. Kira-kira pada penasaran gak sama siapa narasumber podcast kita kali ini? Langsung kita spill aja kali ya Kak Ica. Waduh,
1: boleh banget tuh. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Kita udah terhubung belum nih sama Kak Sarah? Halo Kak Sarah. Halo Nisa, halo Ica. Halo Kak, apa kabar
2: Kak? Baik dong, Alhamdulillah kayak biasa. Nisa sama Ica, apa
0: kabar? Baik, Wah, dong, ya, baik dong,
2: pastinya Alhamdulillah
0: Mungkin dari Kak Sara bisa nih memperkenalkan diri terlebih dahulu Oke, okay. halo teman-teman semuanya
2: Kenalin, aku Sara Salsabila, biasa dipanggil Sara Aku dari UKMF Stop Hiva, dari FKM Undip 2022
1: Salam kenal semuanya Salam kenal juga Kak ya, Sara Oke kak, malam hari ini kita bakal bahas topik yang menarik banget nih mengenai kekerasan seksual pada anak usia dini dan apakah nantinya itu bisa menyebabkan HIV Kira-kira nih kak, dari kak Sarah sendiri, gimana nih apakah udah ada gambaran belum buat apa yang akan dibahas pada podcast kita malam hari ini?
2: Wah, udah dong teman-teman. Ada banyak banget nih hal yang mau aku obrolin malam ini. Dan semoga mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang dengerin ya.
0: Baik nih Kak Sarah. Apa kita langsung mulai aja nih ke pertanyaan pertama. Wah, boleh. E, pertanyaan dari aku. Apa aja sih jenis-jenis pecahan seksual pada anak dan remaja?
2: Oke okay, buat yang pertama ini mungkin uh, kita prolog dulu kali ya ke pelecehan seksual sendiri gitu Nah kalau pelecehan seksual seperti yang kita tahu ya teman-teman gitu Itu merupakan tindakan yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh satu orang kepada orang lain Baik secara verbal maupun nonverbal Dengan maksud yang seperti yang aku sebutin tadi ya tidak diinginkan Tanpa adanya konsen atau persetujuan dari pihak si korban gitu nah untuk jenis-jenisnya ini bisa kita bagi dulu nih secara garis besar jadi dua golongan yang pertama itu secara verbal yang kedua itu secara nonverbal nah kalau yang verbal itu uh, mungkin kita sudah akrab ya dengan yang namanya cat calling gitu Itu sering banget tuh teman-teman kalau yang uh, sering jalan sendiri terus tiba-tiba digodain kayak cewek-cewek gitu. Itu itu sudah termasuk catcalling dan itu sudah termasuk ke pelecehan seksual teman-teman sebenarnya. Nah, terus bisa jadi eh bisa juga maaf, bisa juga uh, saat seseorang seseorang itu berbicara uh, dengan kalimat-kalimat tertentu tapi konteksnya itu sudah ke arah yang sensual gitu, itu sudah masuk ke pelecehan seksual juga. Lalu bisa juga saat membicarakan bagian tubuh tertentu dari kita gitu, dan arahnya pun juga sudah ke konteks yang sensual gitu, itu bisa masuk ke pelecehan seksual secara verbal. Nah untuk nonverbalnya itu bisa eh, seperti merabat tubuh tanpa izin, kemudian Uh, bahasa gaulnya emang nyolek-nyolek ya gitu Nyolek-nyolek, terus nyolek-nyolek Dagu, terus nyolek pangan tuh sering banget tuh biasanya Terus sampai yang uh, Lebih parahnya itu Maaf seperti pemerkosaan Seperti itu
0: Wah benar sih uh, Secara nggak langsung sebenarnya Kita tuh udah sering tahu ya Tentang pelecehan Seperti yang catcalling disebutkan tadi Cuma kadang kita tuh nggak tahu kalau itu termasuk dalam pelecehan seks, pelecehan iya betul banget
2: karena sering banget kita kita alami kan gitu berpikiran oh mungkin itu sudah biasa gitu padahal itu sudah termasuk kepelecehan seksual sebenarnya
1: Oke nih, Kak Sarah Mungkin aku bisa nanggapin lagi ya Untuk mengenai pertanyaan selanjutnya nih Buat kita nih Kalau kita pengen tahu nih, Kak Apa aja sih yang biasanya Jadi penyebab dari pelecehan seksual ini sendiri, Kak? Hmm,
2: Oke okay. Kalau buat Faktor biasanya aku lihat dari dua sisi ya teman-teman. Yang pertama dari uh, penyebab dari sisi -si, si pelaku, kemudian bisa dari sisi ah. anak remaja gitu. Kalau dari sisi pelaku seperti yang kita bisa bayangkan gitu ya, pelaku itu uh, mungkin tidak bisa men menahan atau menjaga hawa nafsu gitu. Itu biasanya jadi penyebab. Paling besar yang sering dibahas sama netizen-netizen nih gitu. Kayak, Wah itu pelaku nggak bisa nahan nafsunya gitu. Atau yang kedua pelaku itu e, bisa berpikiran untuk coba-coba gitu. Apalagi kan ini e, korbannya adalah anak-anak dan remaja ya gitu. Mungkin ada pemikirannya, oh coba kali ya ke anak-anak sama remaja gitu. Rasanya seperti apa sih gitu. Eh tapi malah keterusan gitu. Itu bisa jadi faktor penyebabnya. kemudian kalau dari sisi anak-anak dan remaja, itu bisa jadi anak-anak dan remaja ini belum tahu batas yang harus mereka uh, bangun untuk diri mereka sendiri, gitu. Seperti, uh, ini badan aku tuh siapa yang hmm. harusnya boleh sentuh sih, atau siapa yang seharusnya nggak boleh uh, sentuh, gitu. Itu terkadang masih belum paham menurut aku. Lalu bisa juga karena kurangnya informasi karena seperti yang kita tahu juga untuk Uh, sex education atau pendidikan kespro atau kesehatan reproduksi itu masih jadi hal yang tabu ya buat dibahas gitu. Karena masyarakat uh, berpikirannya kalau diajarin nanti mereka praktekin nih gitu. Perpikirannya tuh udah udah seperti itu gitu. Nah jadinya uh, jarang banget ada yang mau menerangkan secara garis besar untuk sex education. Padahal menurut aku itu jadi hal yang cukup penting gitu untuk mengajarkan kira-kira batasan mana sih untuk tubuh mereka yang harus mereka jaga menurut aku. Terus yang ketiga itu anak-anak remaja ini masih belum mengetahui ini sebenarnya wajar atau tidak untuk dilakukan gitu. Balik lagi ke konsen tadi gitu, anak-anak remaja ini masih belum bisa memberikan uh, konsen yang jelas gitu. Kira-kira seperti itu kalau untuk faktor penyebabnya.
1: Wah, benar banget nih. Berarti faktor edukasi itu menjadi faktor yang sangat penting ya, Kak, buat membangun dasar-dasar supaya teman-teman nih bisa ngerti apa aja sih bentuk-bentuk dari pelecehan seksual. Kira-kira begitu ya, Kak?
0: Hmm, betul banget. Nah, selanjutnya nih, kalau misalnya kita melihat ada anak dan remaja yang telah mendapatkan pelecehan seksual, apa aja sih dampak dan akibat yang dirasakan oleh Korban atau anak tersebut? Kalau untuk dampaknya
2: e, bisa dibilang tidak bisa kita remehkan ya teman-teman gitu. Kayak yang di berita-berita yang kita lihat itu, itu sampai depresi, sampai stres, sampai nggak mau keluar kamar, nggak mau ketemu keluarga, bahkan sampai ada yang bunuh diri gitu. Itu sebenarnya sudah termasuk dampak dari pelecehan seksual gitu. Dan e, dari sisi lain pun sebenarnya, Dari sisi fisik itu sudah terdampak ya saat uh, si korban itu menjadi korban pelecehan seksual gitu. Ditambah uh, dampak dari eksternalnya juga nih. Misalkan dari omongan tetangga, aduh omongan tetangga sama omongan netizen kan tajam banget ya teman-teman. Wah itu biasanya uh, langsung ngomongin segala macam gitu. Padahal di sisi, uh, maaf di situasi seperti ini korban itu adalah korban gitu. Tapi korban itu tidak mendapatkan perlindungan yang uh, dia butuhkan dari orang-orang sekitar gitu. Malah dikucilkan, malah dijauhi, tidak dirangkul gitu. Itu bisa menyebabkan depresi juga ke korbannya. Gitu. Jadi secara fisik sudah berdampak, secara mental pun juga ikut uh, terdampak seperti itu.
0: Wah benar banget sih. Uh, korbannya ini mendapatkan dua ya da dampaknya. Ada dampak itu. dan ada dampak fisik kalau psikis tuh seperti depresi, stres dan bisa juga mengakibatkan hingga bunuh diri. Lalu kalau ke fisik e, bisa mendapatkan penyakit mungkin ya dari pelaku.
2: Hmm, Benar
1: banget.
0: Nah kalau
1: disambungin nih kak dari pengaruh kesehatan nih kira-kira bisa nggak sih kak dari P uh, kekerasan seksual itu bisa menularkan HIV atau AIDS gitu Kak kira-kira. Untuk presentasenya
2: menurut aku bisa dan ada kemungkinan juga gitu. Terlebih saat pelaku itu sudah menjadi penderita gitu. Dan yang lebih buruknya saat penderita maaf saat pelaku tersebut tidak sadar kalau dia sudah menjadi penderita gitu. Karena uh, untuk HIV -AIDS sendiri kan menularnya melalui Uh, maaf, cairan komin ya teman-teman Cairan sperma, atau cairan vagina gitu Jadi sangat-sangat memungkinkan gitu Apalagi untuk pelecehan seksualnya itu Belakannya secara non gitu Itu sangat uh, memiliki kemungkinan untuk bisa tertular HIV
1: AIDS Oh gitu ya Kak Jadi kira-kira masih ada nih ya kemungkinan Buat korban-korban itu tertular HIV AIDS dari para pelaku Benar banget, dan ini tidak
2: menutup kemungkinan untuk penyakit menular seksual yang lainnya juga ya teman-teman gitu hiv juga bisa jadi salah satunya
0: Baik, lalu kan kita pernah dengar nih kalau HIV-AIDS itu bisa menular dari cairan tubuh Seperti contohnya darah, air mani, atau air sperma Nah, kalau, deng kalau dengan air liur, apakah bisa menularkan HIV-AIDS juga kak?
2: Kalau untuk air liur sejauh yang aku tahu ya teman-teman Itu belum bisa jadi penularan uh, HIV AIDS Dan mudah-mudahan juga tidak, tidak sampai jadi media penularan juga ya gitu Karena uh, untuk cairan di air liur itu Belum bisa menjadi media yang tepat untuk perkembangan virus HIV gitu Jadi belum bisa untuk menjadi media penularan Dan jangan sampai bisa gitu ya
0: Oh, jadi belum bisa ya artinya air liur untuk menjadi uh, tempat penularan HIV-AIDS. Nah, kalau
1: disambungin lagi nih, Kak, ke para korban yang mayoritas itu masih anak-anak di bawah umur nih. Kira-kira hmm. dari... Anak-anak di bawah umur ini kalau misalkan mereka memang terkena HIV-AIDS atau mendapatkan indikator menjadi korban penerima HIV-AIDS itu nanti apakah kira-kira menghambat pertumbuhan dari mereka sendiri, Kak?
2: Untuk menghambat pertumbuhan itu bisa ada kemungkinannya, teman-teman. Karena untuk HIV-AIDS ini kan menyerang sel kekebalan tubuh ya, seperti yang kita tahu gitu. dan saat sel kekebalan tubuh itu sudah terserang otomatis proteksi anak-anak uh, ini untuk menghalau berbagai penyakit juga otomatis akan sedikit demi sedikit menurun gitu dan penurunan sistem imun ini juga akan berdampak kepada uh, pertumbuhannya di masa yang akan datang gitu mungkin kita ambil contoh dikit juga gitu ya uh, kita ambil contoh seperti penyakit diare lah gitu saat sistem proteksinya ini tidak bisa tidak bisa menghalau gitu ya penyebab daripnya diare misalkan dari bakteri gitu karena uh, adanya virus HIV proteksi untuk terjadinya eh, maaf proteksi untuk menghalau diare ini timbul kan juga akan semakin kecil ya dan otomatis memperbesar si anak tersebut untuk kena diare gitu nah saat diare kan juga cairan tubuh si anak juga berkurang terus juga makan juga terganggu, kemudian gizinya juga bisa tidak tercukupi gitu, dan akhirnya bisa menghambat juga kepertumbuhannya nanti. Gitu. Itu contoh sederhananya seperti itu.
1: Oh, berarti mereka itu juga bakalan terganggu dari faktor-faktor
0: lainnya ya, kak? Mm -hmm, benar banget. Nah, selanjutnya nih, kak. Kalau misalnya ada seseorang yang terinfeksi HIV/AIDS, apakah secara langsung dia tidak bisa memiliki seorang anak karena e, seperti yang kita tahu yang seperti yang kita sering ketahui HIV/AIDS juga menular dari ibu ke bayinya lewat air air asi kan terus ada nggak cara agar e, bayi ini tidak terinfeksi HIV untuk pencegahannya dari yang aku tahu tuh ada
2: teman-teman jadi ini sedikit cerita juga ya Jadi beberapa narasumber itu pernah e, ngisi juga di kegiatannya Sofiva gitu ya Dia bercerita e, beliau dan suaminya itu penderita HIV Kemudian menikah lalu alhamdulillahnya itu punya anak yang negatif HIV gitu Artinya semua anaknya itu tidak menderita HIV sama sekali Dan ternyata setelah beliau cerita Beliau itu rajin e, mengikuti treatment untuk mencegah virus HIV itu agar tidak bertambah gitu teman-teman intinya, jadi uh, beliau dan suamnya itu rutin ikut treatment itu sampai akhirnya dirasa sudah cukup aman gitu untuk memiliki anak, kemudian untuk bisa melahirkan, kemudian untuk bisa memberi uh, makan gitu tapi untuk treatment makan juga ada treatment sendiri ya gitu, nggak boleh dari uh, asik karena yang tadi sudah disebutkan sebut, uh, sebutin gitu asik kan juga salah satu media penularan gitu jadi untuk pencegahan anak itu bisa negatif HIV itu sebenarnya ada gitu. Jadi e, untuk penderita HIV terutama yang e, wanita itu masih ada kesempatan untuk punya anak yang negatif HIV, seperti itu.
0: Wah menarik banget nih cerita dari Kak Sarah barusan. Jadi e, seseorang yang mengidap HIV AIDS, juga masih memiliki kesempatan ya untuk memiliki anak yang negatif HIV dengan mengikuti beberapa treatment seperti yang sudah jelaskan tadi.
2: Ya, betul banget. Jadi jangan ketil hati juga gitu. Masih ada jalan.
1: Nah, oke okay, Kak. Keluar dari topik kesehatan yang meliputi HIV tadi nih. Kalau kita singgung menurut Kak Sarah sendiri nih, menurut pandangan Kak Sarah, hukuman apa sih kak, kira-kira yang tepat diberikan untuk para pelaku pelecehan seksual ini sendiri kak
2: untuk hukuman sebenarnya aku masih harus belajar lebih banyak ya teman-teman karena uh, jujur bidang aku bukan di bidang hukum gitu, jadi harus belajar lebih banyak lagi, tapi setahu aku yang terakhir aku baca itu untuk pelaku pelecehan seksual itu bisa dikenai pidana penjara ya sekitar 5-15 tahun gitu tapi Uh, saat, saat aku baca informasi itu Aku kadang berpikir Apa itu uh, sepadan ya Sama trauma yang dimiliki Sama korbannya gitu Karena uh, ini misalkan kita asumsiin aja Untuk pelakunya itu Misalkan 15 tahun gitu kena. Terus saat uh, pelaku tersebut keluar gitu Apakah trauma si korban itu Akan hilang juga dalam waktu 15 tahun gitu Karena untuk trauma kan juga Uh, tidak bisa sebentar ya hilangnya gitu, bisa sampai berlanjut sampai dewasa, sampai ibaratnya mah punya trust issue gitu, kalau bahasa sekarang gitu kan. Jadinya uh, sedikit menyayangkan aja apakah ini hukumannya adil atau uh, enggak gitu buat korban gitu. Kalau dari yang aku lihat dari uh, omongan netizen mah katanya mah dikebiri aja, tapi kalau dikebiri kan juga berhubungan sama uh, hak, asasi manusia juga gitu ya bertentangan gitu jadinya untuk men menurut aku pribadi untuk hukuman ini uh, sedikit agak sulit kalau untuk melihat uh, hukuman yang adil itu yang seperti apa gitu karena dalam undang-undang sudah diatur seperti itu tapi mungkin dalam satu sisi itu tidak adil untuk korban gitu tapi satu sisi juga menyinggung undang-undang yang lain kalau uh, hukuman yang sesuai sama yang kita mau itu juga diterapkan seperti itu kira-kira
1: Nah bener banget Kak, mengingat dampak yang dirasakan oleh para korban ini nggak cuman fisikis dan mental aja ya Kak, tapi juga sampai hilangnya nyawa bahkan bunuh diri,
0: begitu kan Kak? Hmm, bener
1: banget gitu.
0: Menyambung pertanyaan yang tadi, menurut pandangan Kak Sarah nih, bagaimana sih penegakan hukum di negara kita tentang maraknya kasus pecahan seksual pada anak dan remaja? Untuk penegakan
2: hukum dari yang aku lihat sudah berkembang cukup baik, teman-teman. Sudah berkembang dengan baik menurut aku, maaf. Uh, ini aku juga baru ikut diskusi ya, teman-teman, sebelum uh, diskusi hari ini gitu di beberapa hari yang lalu dan kebetulan uh, menyinggung juga soal kekerasan seksual. Itu di uh, peraturan permendikbud kalau tidak salah di tahun ini diterbit, diterbitin untuk detail nomornya aku lupa mohon maaf nanti boleh di e, cari gitu ya. Itu membahas tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus dan lingkungan sekolah gitu. Yang pastinya untuk e, sasaran utamanya itu ke remaja dan anak-anak gitu ya. Itu juga sudah dijelaskan seperti jenis-jenis kekerasan seksual itu seperti apa, penanganannya seperti apa, kemudian pencegahannya gitu. Itu menurut aku sudah menjadi perkembangan yang cukup baik gitu. Dan untuk penegakannya Uh, aku yakin juga semua pihak yang terkait juga pasti sudah berusaha ya, berusaha menegakkan dengan baik, tapi kadang-kadang ada beberapa kendala yang seringkali kita lihat gitu ya, seperti di berita gitu. Kadang-kadang saat pelakunya itu uh, memiliki ibaratnya maaf kekuasaan, atau mungkin posisi, itu kadang sering terkendala di situ gitu, untuk penegakan hukumnya. Jadi menurut aku, uh, untuk penegakannya masih harus di... Uh, cari sistem lagi nih, kira-kira hukum yang bisa untuk uh, berlaku semua orang tanpa terkecuali itu bisa yang seperti apa sistemnya?
0: Wah benar banget sih penegakan hukum kita tuh sebenarnya sudah mulai berkembang dan diharapkan uh, berkembangnya jauh lebih baik ya karena lebut uh, mengangkut masa depan seorang anak, benar nggak?
2: bener bantu biar semuanya juga terjaga gitu ya.
0: Nah
1: terakhir nih kak, uh, menurut kakak nih gimana sih caranya menjaga diri yang baik dan tepat buat menghindari bahaya dari pelecehan seksual ini sendiri kak?
2: Oke okay, kalau untuk biaya, eh, kalau untuk uh, pencegahan itu bisa Dari pembentukan mindset dulu nih teman-teman. Seperti yang aku uh, sebutin tadi sebelumnya gitu ya. Kita harus tahu dulu batasan untuk diri kita itu sampai mana gitu. Mana bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Siapa orang yang tidak. Eh, siapa orang yang tidak boleh menyentuh gitu. Itu sebenarnya harus sudah ditanamkan dari kita kecil gitu. Untuk pendekatannya ya kita sesuaikan lagi gitu ya. Seperti untuk anak-anak ya bisa dilakukan oleh orang tua gitu seperti ini. badan adik nggak boleh dipegang sama ini ya cuman boleh mama sama mungkin dokter atau apa gitu itu bisa disesuaikan lagi bahasanya gitu. Untuk remaja pun juga sama penanaman mindset ini juga menurut aku sesuatu yang penting gitu karena kalau remaja kan masih dalam uh, fase bergaul ya dan kita lihat sekarang pergaulan pun juga untuk uh, pergaulan sosial sudah sangat lumrah untuk saling sentuh atau apa gitu itu menurut aku juga harus ditanamkan. Kemudian pendapatan informasi juga itu penting banget, nyari tahu tentang seksual itu apa, jenis-jenisnya apa, gitu. Itu sudah harus uh, dilakukan juga. Itu melalui sex education juga bisa, gitu. Uh, melalui pendidikan cash pun juga bisa. Terus bisa juga nih uh, buat, uh, terutama buat yang remaja gitu ya, bisa bawa alat perlindungan diri, misalnya, Uh, seperti kan banyak tuh yang semprotan cabai atau semprotan merica itu bisa banget gitu Jadi saat ada sikon yang mengarah kepada tindakan seperti itu Itu bisa ada antisipasi dari kita Seenggaknya kita bisa uh, kabur dulu lah gitu Terus bisa juga mungkin menjaga diri sendiri pakai bela diri atau uh, bagaimana gitu Itu bisa juga Lalu pembentukan lingkungan yang sehat gitu Terus perarat hubungan dengan keluarga itu bisa jadi Bisa uh, jadi Perlindungan juga sih menurut aku, biar terhindar dari bahaya pelecehan seksual. Seperti itu.
1: Uh, intinya untuk menjaga diri dari kekerasan seksual itu bisa dimulai dari hal yang terkecil gitu ya kak? Mm, bener benar
0: banget. Wah kerasa ya pertanyaan kita sudah habis. Dan kita pun mendapat banyak pelajaran dan manfaat pada podcast kali ini ya. sekaligus memberikan pengetahuan baru nih bagi kita mengenai kekerasan seksual pada bahaya AIDS itu sendiri
1: benar banget nih Kanisa, semoga ya habis dengerin podcast ini, kita semua dan teman-teman semua bisa lebih sadar nih mengenai bahaya dari pelecehan
0: seksual dan HIV AIDS kita juga ucapin banyak terima kasih untuk Kak Sarah Dari Ketum Stop Hiva FKM Undip Yang udah bersedia, ngisi, dan meluangkan waktunya Untuk podcast kita kali ini, Kak
2: Sama-sama, terima kasih banyak juga semuanya Semoga bermanfaat ya
1: Siap, Kak Terima kasih juga nih buat teman-teman semua Pendengar setiap tegas podcast Dan jangan lupa buat terus dengerin podcast kita di
0: episode selanjutnya Nah, kali ini aku ada quotes nih yang ingin aku bacakan, yaitu mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Mari kita mencegah HIV AIDS untuk Indonesia yang lebih baik. Mungkin sampai sini dulu ya perbincangan kita di podcast kali ini, sampai bertemu di tegas podcast episode selanjutnya. Stay semua. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak Sarah. Terima kasih juga semuanya.